0: Mittlerweile sind über 50 Millionen Impfungen zum Schutz vor Covid-19 in Deutschland verabreicht worden. Doch drei der vier Corona-Impfstoffe in Deutschland sind nur für Personen ab einem Alter von 18 Jahren zugelassen. Nur der Impfstoff von BioNTech Pfizer darf Kindern ab 12 Jahren gespritzt werden. Neuerdings, die Europäische Arzneimittelagentur hat den Wirkstoff für Kinder erst Ende Mai zugelassen. Die EU-Kommission kurze Zeit später noch formal zugestimmt. Aber was bedeutet das jetzt genau? Warum hat es mit der Zulassung für Kinder so lange gedauert und wie groß sind Nutzen und Risiken der Corona-Impfung für Kinder? Darum soll es in diesem Podcast heute gehen. Zu Gast ist wieder Herr Professor Dr. Bernd Mühlbauer. Er ist seit 20 Jahren Direktor am Institut für Pharmakologie am Klinikum Bremen-Mitte. Mein Name ist Nils-Hannes Klotz und jetzt geht's zum Interview. Ja, in Deutschland gibt es bisher vier verschiedene Corona-Impfstoffe, aber der einzige Impfstoff, der auch Kindern ab zwölf Jahren gespritzt werden darf, ist der von BioNTech-Pfizer und das auch erst seit ein paar Tagen. Schauen wir mal in die USA, dann sind dort schon über zwei Millionen 12- bis 15-Jährige geimpft. Warum mussten sich die Kinder in Deutschland so lange gedulden?
1: Ja, das liegt ein bisschen an, der, ähm, an dem Zulassungsprozess. Ähm, die europäische Zulassungsbehörde hat wie eigentlich alle nationalen in der EU nationalen Zulassungsbehörden die Tradition, dass man bevor man äh, Medikamente oder eben auch Impfstoffe fürs Kindesalter oder für Adoleszenten, also sprich unter 18 zulässt, in diesem Fall war es sogar unter 16 der entsprechende Fragestellung, sagt man, wir wollen doch ganz gerne etwas Erfahrung sammeln, A zur Wirksamkeit und B zur Sicherheit. Und deshalb sind die Kinderzulassungsstudien eigentlich für alle Medikamente und alle Impfstoffe immer in einem gewissen zeitlichen Versatz. Die Amerikaner waren ja mit ihrer grundsätzlichen Zulassung, insbesondere für das BioNTech-Produkt, früher dran. Und deshalb sind sie dann eben auch früher in die entsprechenden pädiatrischen Studien gegangen. Das ist einfach eine Frage der Zeit gewesen. Also kein besonderes Misstrauen der Europäer gegenüber diesem Impfstoff.
0: Vorab nochmal eine allgemeinere Frage. Warum ist es denn überhaupt wichtig, sich impfen zu lassen und vor Corona zu schützen, vor dem Virus?
1: Naja, im Moment ist es tatsächlich die einzige Hoffnung, die wir haben, durch aktives Handeln ähm, tatsächlich die Pandemie äh, zu beeinflussen, respektive dann irgendwann mal zum Ende zu bringen. Man könnte sich natürlich zurücklehnen und sagen, lass es doch einfach durchlaufen. Irgendwann mal haben es ähm, so viele gehabt, ein paar sind dann oder viele sind dann gestorben, aber irgendwann mal endet natürlich von selber jede Pandemie. Aber wir leben halt in modernen Zeiten, dass man das nicht haben möchte, dass man daran stirbt, wenn man es vermeiden kann. Ähm, über Therapien haben wir ja auch schon mal gesprochen. Da ist eben gar nicht so viel am Horizont. Nur für die schwerst Erkrankten, da haben sich so ein paar therapeutische Optionen ähm, ergeben. Aber ähm, dass man das sozusagen in der Anfangsphase der Erkrankung durch irgendwie ein paar Pilchen wegkriegt und. Äh, dann ähm, eben nicht gefährdet ist. Das ist ähm, nur bisher ein, ein Hoffnungsschimmer geblieben, aber bisher keine Substanz. Also, wenn wir nicht abwarten wollen und sozusagen tatenlos die Pandemie zu Ende gehen lassen wollen, sondern aktiv etwas dagegen machen wollen, dann ist die Impfung im Moment die einzige Möglichkeit, äh, die wir
0: haben. Mhm. Halt mir fest, die Impfung ist sehr wichtig. Aber die risiken nutzen einer Corona-Impfung fällt bei Kindern ja etwas anders aus als bei Erwachsenen. Wo liegen da die Unterschiede?
1: Naja, da liegen die Unterschiede ähm, in zwei Dingen. Ich, ich würde sie an zwei Dingen festmachen. Das eine ist, dass wir, was wir eben eingangs schon gesagt haben, einen viel späteren Beginn der klinischen Studien und damit auch der Impfprogramme hatten. Und das bedeutet, dass wir sehr viel weniger Geimpfte in dem äh, Impferfolg und in den möglichen Nebenwirkungen verfolgen konnten bisher als in den Erwachsenen, ähm, sowohl Studien als auch Register äh, nach Impf Start der Impfprogramme. Und diese das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Diese Zulassung der EMA jetzt beruht tatsächlich auf einer Studie von 2270 ungefähr, äh, studienkindlichen, sagen wir 12- bis 15-jährigen Studienteilnehmern. Ist das viel äh, oder wenig? Hat die,
0: davon hat die Hälfte
1: äh, tatsächlich den aktiven Impfstoff bekommen und die andere Hälfte ein Placebo und das ist irrsinnig wenig im Vergleich zu normalen Impfstudien, wo wir mal sagen, wir ab 20, 30, 40.000 von einer vernünftigen Studie reden. Das liegt natürlich daran, dass anders als bei einem aktiven Medikament, mit dem man eine aktive und symptomatische Erkrankung bekämpft, bei einer Impfung ja natürlich prophylaktisch oder präventiv äh, ärztlich arbeitet. Das bedeutet, man will vermeiden, dass eine Infektion entsteht und dann braucht man natürlich viel, viel höhere Zahlen, ähm, als wenn man schon in die Gruppe der tatsächlich Erkrankten hineingeht. Das eine ist dann eben eine Therapiestudie, die kann man selbstverständlich mit irgendwie 1000 Patienten machen, aber Impfstudie hm. ist 1000 die Ansage, 1000 geimpfte Kinder, ein bisschen mehr waren es, aber nicht viel, ähm, ist schon ganz schön wenig. Das heißt, wir wissen relativ wenig zur ähm, kurz-, mittel- und langfristigen Sicherheit der Impfung. Und auf der anderen Seite, das ist eben auch eine Spezifität bei Kindern, auf der anderen Seite wissen wir aber von Kindern schon, dass sie in der Regel einen milden oder sehr milden oder sogar völlig symptomfreien Verlauf der Covid-19-Infektion haben. Das heißt, man impft Kinder, also man impft Impflinge, ich bin jetzt mal ganz neutral, hm. von denen man weiß, dass sie durch die Erkrankung tatsächlich wenig gefährdet sind mit einem Impfstoff, über dessen Sicherheit äh, man eigentlich noch unbefriedigend genügend Daten hat. Und das ist eine Sache, die ich finde schon ähm, relativ speziell. Und dementsprechend bin ich auch ähm, ein, ein, ein Kritiker, äh, zum jetzigen Zeitpunkt die Impfung einfach komplett für alle Kinder freizugeben.
0: Ja, Sie haben es jetzt gerade selber gesagt, weniger schwere Verläufe und weniger Langzeitfolgen bei Kindern. Warum reagieren denn Kinder überhaupt anders auf das Virus als Erwachsene?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Das ist äh, nicht äh, zu Ende beantwortet. Es gibt verschiedene Hypothesen. Ähm, die plausibelste Hypothese, zumindest aus äh, meiner Betrachtung, ist die, dass äh, diese äh, Coronaviren, genau genommen kämpfen wir mit SARS-CoV-2 oder kämpft die Welt mit SARS-CoV-2, ja nicht irgendwie ein Unikat, ein Unikat sind, sondern das ist eine riesengroße Familie von Viren und manche ganz normalen Grippeviren sind ebenfalls Coronaviren. Und jeder, äh, jeder, äh, jeder, der schon mal älter war, also Kinder hatte, weiß, wie oft äh, Infektionen, so Schnupfen, Husten, Heiserkeit, Fieber im Kindesalter sind. Mhm. Und eine der Hypothesen, und das finde ich eine sehr plausible, ist, dass das Immunsystem von Kindern einfach durch die häufig durchgemachten äh, viralen Infektionen, die das Kindesalter so bietet, einfach eine bessere Immunabwehr haben. Und dass man so, sagen wir, ähm, äh, Paralleleffekte hat, dass das Immunsystem, was gegen einen, Mitglied der Coronavirenfamilie ist, schon mal immun ist, vielleicht auch schon etwas schärfere Krallen hat ähm, gegen SARS-CoV-2, ähm, als vielleicht jemand, der die letzten 20 Jahre eben tatsächlich keinen grippalen Infekt mehr hatte. Und im Erwachsenenalter, mal mindestens im jüngeren, mit mittleren Erwachsenenalter sind ja diese Infektionen nicht so häufig.
0: Jetzt noch mal zu der Frage, es gibt weniger schwere Verläufe, aber es gibt ja, auch wenn es weniger schwere Verläufe gibt, trotzdem bei Kindern auch Todesfälle. Warum, vielleicht um das nochmal zu sagen, warum ist man dann trotzdem so zögerlich, Kindern auch eine Impfung zu geben? Das könnte ja trotzdem ein Schutz sein.
1: Naja, es könnte, nein, es, es ist vermutlich auch ein, ein Schutz. Da, dem will ich überhaupt nicht widersprechen. Wieder äh, die Frage ist einfach die Abwägung. Und wenn Sie sagen, tatsächlich gibt es tote Kinder durch oder mit oder während Covid-19-Infektion, dann muss man da schon genau hingucken. Mhm. Waren das denn äh, ganz normale, gesunde Kinder oder hatten die eine schwere Vorerkrankung? Hatten die vielleicht ein schweres Asthma? oder hatten die vielleicht einen angeborenen Herzfehler oder hatten sie vielleicht eine Stoffwechselerkrankung wie Diabetes, da sieht man dann schon schnell, dass äh, gesunde Kinder, dass Kinder sowieso selten schweren Verlauf nehmen oder gar daran sterben. Und äh, bei Gesunden ist es noch mal viel seltener. Also äh, dementsprechend äh, muss man da schon ein bisschen mit den Wahrscheinlichkeiten spielen und sagen, wie wahrscheinlich ist das? Und bei einem gesunden Kind ist das einfach extrem unwahrscheinlich, dass die Covid-19-Erkrankung äh, einen schweren
0: Verlauf nimmt. Hm. Könnte denn eine Impfung, weitere Ansteckungen verhindern? Ist das möglich?
1: Ja, das ist natürlich die Hoffnung und da kommen wir jetzt sozusagen in den spannenden Teil hinein, warum an unterschiedlichen Stellen der Wert der Impfung unterschiedlich diskutiert wird. Das heißt, eine medizinische Maßnahme äh, wählt eine Ärztin, einen Arzt für ihren Patienten oder ihre Patientin äh, dann, wenn sie einen individuellen Nutzen für genau diesen Menschen äh, erwartet und sich erhofft. Das mhm. heißt, ähm, eine, eine darüber hinausgehende Allgemeinerwägung, ich impfe jetzt das Individuum, damit andere nicht krank werden, das ist schon ein bisschen spannender, weil es natürlich über das, das Individualinteresse weit hinausgeht. Ja. In diesem Zusammenhang muss man natürlich sagen, ich bin alles andere als ein, ein Impfgegner und ich halte Impfungen äh, für eine der, der, der größten Segnungen der modernen Medizin. Und wer schon mal ein, ein Kind, einen Menschen gesehen hat, der ein Leben lang daran leidet, dass er als Kind eine Kinderlähmung, Polio hatte, der ist sehr, sehr dankbar, dass Polio bis auf wenige letzte Ecken auf der Welt tatsächlich besiegt erscheint, ähm, ausgerottet ist. Und auch bei so einer banal erscheinenden Kindererkrankung wie Kinderkrankheit wie Masern muss man sagen, wenn man als erfahrener Arzt mal einige Hirnhautentzündungen, Meningitiden gesehen hat ähm, und dann die Folgeschäden, mhm. dann sagt man ja, auch wenn das in den allermeisten aller Fällen unproblematisch ist und wir haben die Möglichkeit, mit einer Impfung das tatsächlich zu Ende zu bringen, dann ist das gerechtfertigt. Aber immer steht dann tatsächlich auch äh, das äh, Risiko äh, des individuellen Patienten, ähm, diese Erkrankung zu erleiden und daran auch vielleicht eine Komplikation zu haben oder einen schweren Verlauf. Zu haben. Und da muss man aber sagen, bei der Masernimpfung da hat man halt jetzt nun irgendwie eine Impferfahrung über Jahrzehnte. Und ich weiß nicht, Millionen, zig Millionen reichen wahrscheinlich nicht aus. Das sind wahrscheinlich hunderte Millionen weltweit. Und da kennt man dann eben im Gegensatz zu dieser aktuellen äh, Covid-19-Impfung, SARS-CoV-2-Impfung, äh, hat man einen großen Erfahrungsschatz und sagt, naja, die Nebenwirkungen sind so, so, so selten, dass wir das wirklich für gerechtfertigt haben, halten auch im individuellen Patienten-Nutzen. Also ganz klar, Impfungen sind eine tolle Sache. Und immer, immer steht natürlich das Interesse des Individuums, des einzelnen Impfling, ein Risiko nicht zu erleiden im Vordergrund. Und das bedeutet, dass man sich schon ein Bild machen muss über die Bedrohung durch diese Erkrankung. Und bei Covid-19 wissen wir halt aktuell, über die Risiken der Impfung bei Kindern relativ wenig. Aber wir wissen ziemlich sicher, dass sie sehr, sehr selten einen schweren Verlauf nehmen. Es sei denn, sie haben eine Vorerkrankung ähm, oder eine Begleiterkrankung. Und dann sieht die Sache gleich anders aus. Und ich denke, das ist auch, was die ständige Impfkommission, die sogenannte STIKO, dazu bewogen hat, ähm, nach den Politikern in den Arm zu fallen und sagen, mal langsam, bitte schön bevor ihr als Politiker eine Impfempfehlung, eine allgemeine Impfempfehlung gebt, wollen wir das doch mal ein bisschen genauer angucken. A, in Zeiten, in denen wir noch nicht so alles letztendlich geklärt haben, was die Risiken angeht und andererseits auch in Zeiten der, der, der Impfstoffknappheit. Also erstmal langsam. Und äh, im Moment, denke ich, ist die STIKO damit beschäftigt, sich die, Gruppen äh, von äh, jungen Menschen, äh, im Moment reden wir über 12 bis 15, aber mit Sicherheit geht das dann irgendwann mal noch weiter runter, äh, anzugucken, die vielleicht durch eine Begleiterkrankung, eine Vorerkrankung dann eben doch ein erhöhtes Risiko haben. Und darauf wird es am Ende hinauslaufen. Da bin ich ganz, ganz sicher, dass da zum Beispiel chronische Erkrankungen, chronische erzündliche Erkrankungen, Asthma, angeborene Herzfehler und so weiter, da äh, wird es mit Sicherheit einiges gehen geben, was dann dazu führen wird, dass die STIKO das dann für diese
0: Gruppe gezielt empfiehlt. Kommen wir nochmal zu den möglichen Risiken bzw. Impfreaktionen. Aktuell machen ja Meldungen aus Israel und den USA die Runde, dass junge Männer nach einer BioNTech-Impfung ein erhöhtes Risiko für eine Herzmuskelentzündung hätten, insbesondere die 16- bis 19-Jährigen. Das Paul-Ehrlich-Institut kann aber momentan keine Häufung von Fällen erkennen. Was wissen Sie darüber?
1: Ja, das würde ich ein bisschen differenzieren. Wenn man genau liest, in den Mitteilungen vom Paul-Ehrlich-Institut haben sie diese solche Fälle selbstverständlich registriert und haben diese Sache unter Beobachtung genommen. Wir reden im Moment von, ich, bitte legen Sie mich nicht auf die aller, allerletzte kleine Zahl fest, aber in der Größenordnung von 150 Fällen in Israel die Amerikaner haben sowas auch schon beobachtet, allerdings nicht nur bei Biontech, sondern auch bei Moderna in der Größenordnung von 60 und in Europa gibt es 20 sol solcher Meldungen. Das bedeutet, die Behörden haben sehr, sehr wohl verstanden, dass es diese Beobachtungen, wir nennen das gerne Signale, gibt. Aber bevor man daraus macht, Achtung, das ist jetzt tatsächlich eine erhöhte, ein erhöhtes Risiko bei einer bestimmten Subpopulation. Da muss man schon ein bisschen genauer hingucken und muss sich eben angucken, was waren das für Fälle. 160 Fälle kann man sich tatsächlich auch mal einzeln angucken mit der Krankheitsgeschichte. Und das ist im Moment gerade unter Beobachtung im Paul-Ehrlich-Institut. Und wenn ich es richtig gelesen habe, dann wollen Sie in der kommenden Woche tatsächlich dezidiert auch dazu eine Stellung beziehen. Aber die Signale sind... Sind bisher noch so lassen Sie mich sagen so schwach dass man sagen kann bisher gibt es keinen Grund ein großes Halt zu schreien und sagen jetzt darf man damit nicht weiter impfen ich, ich formuliere gerne auch umgekehrt dass es genauso wie bei den Sinusvenenthrombosen unter den Vektorimpfstoffen ähm, sage ich immer, man muss, die, man muss auch die andere Seite der Medaille betrachten. Offensichtlich sind unsere Behörden und die, die Sicherheitseinrichtungen und Kommissionen, die sowas beobachten, schon ganz schön aufmerksam. Denn wenn man tatsächlich mal bei 150 oder bei den Sinusvenenthrombosen ging es äh, in Deutschland los bei der Diskussion bei 32 Fällen ähm, da ist eine extrem hohe Aufmerksamkeit und das beruhigt mich dann doch wieder ähm, dass schon sehr genau hingeschaut wird man muss natürlich sagen die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung selbst und bei den Ärzten in der Ärzteschaft ist natürlich auch besonders hoch ähm, das heißt da wird schon schon intensiv gemeldet aber wie gesagt die S Sensitivität dieser Meldesysteme scheint sehr hoch zu sein. Ich bin mal gespannt nächste Woche, was passiert. Man darf nicht vergessen, ähm, so Herzmuskelentzündungen sind nichts völlig Neues oder was man nur bei Impfungen oder nach Impfungen sieht äh, in typischer Weise. Und gerade bei äh, jungen Menschen, äh, die einen heftigen zum Beispiel Virusinfekt hinter sich haben, äh, sieht man solche, solche Dinge mal. Und das kann bis zu dramatischen äh, Ereignissen führen. Jeder hat irgendwie eine Zeitungsmeldung im Hinterkopf, das passiert nur nicht jeden Tag, aber ähm, dass ein junger äh, leistungsorientierter Fußballspieler in der Regionalliga plötzlich tot auf dem Platz lag, während eines Spieles, hm. ähm, das ist dann mal ein plötzlicher Herztod und häufig steckt dahinter eine stumm verlaufende Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung. Ja. Jetzt sagt man in Folge von viralen Erkrankungen und eine Virus- äh, Infekt, eine Virusimpfung ist ja sowas wie eine simulierte Infektion. Das heißt, das Immunsystem fährt seine Krallen aus und äh, macht entsprechende Reaktionen. Also so ganz von der Hand zu weisen, ist das nicht. Die Häufigkeit muss geklärt werden. Und gerade da muss man auch wieder sagen, wie bei den Sinusvenenthrombosen, die Wahrscheinlichkeit im Rahmen einer aktiven Covid-19-Erkrankung eine Myokarditis, also eine Herzmuskelentzündung zu bekommen oder eine Sinusvenenthrombose, die ist ja um das Zickfache erhöht. Das heißt also, selbst wenn wir da eine Koinzidenz, also ein, eine Verknüpfung miteinander, wo wir sagen, ja, das begünstigt das Entstehen von solchen Sachen sehen, kann es immer noch der Schluss sein, dass das individuelle Risiko, das durch eine Impfung zu bekommen, ist geringer, als die Erkrankung zu erleiden und im Rahmen der Erkrankung diese Komplikation.
0: Mhm. Wenn der Sie haben es gerade gesagt, wenn der Fußballspieler jetzt einfach auf dem Feld umfallen sollte aufgrund einer Herzmuskelentzündung, muss man also damit rechnen, dass man gar keine großen Symptome hat? Also wie kann man das feststellen, ob man so eine Herzmuskelentzündung hat oder nicht?
1: Oh, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Die Herzmuskelentzündungen können völlig asymptomatisch, also völlig symptomlos sein, aber sie können bis zu äh, schwere Beeinträchtigungen des äh, allgemeinen so, sagen wir so Leistungsgefühl zu sein, dass man sich total schwach fühlt und irgendwie nach irgendwie einer halben Treppe schon Pause machen muss. Das kann sich auch äußern in Schmerzen am, 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 im Brustbereich. Das ist ein sehr, sehr, sehr sagen wir buntes Krankheitsbild mit sehr vielen Ausprägungen. In den allermeisten Fällen ist es allerdings ohne jegliche Symptomatik. Ich würde jetzt nun auch nach einer Impfung äh, grundsätzlich, egal welche es ist, da reden wir nicht nur über SARS-CoV-2-Impfungen, würde ich grundsätzlich sagen, die paar Tage danach, bitteschön, mal keinen engagierten Leistungssport. Aber das hört natürlich jeder, der ähm, gegen irgendwas geimpft wird, ähm, in der in der Republik von seinen Ärzten gesagt. Aber ähm, ist es ist sehr heterogen, also sehr wenig spezifisch in der Symptomatik von gar nichts bis zu schwerer körperlicher Leistungsfähigkeitsbeeinträchtigung und Schmerzen im Brustbereich.
0: Ja, wenn man teilweise gar nichts merkt, sollte man sich dann jetzt nach einer also vor allem als junger Mann nach einer Biontech Impfung irgendwie checken lassen oder was empfehlen Sie da?
1: Nein, ja, das würde ich nicht machen, das ist, dafür ist es einfach zu selten ja. und es ist auch einfach äh, gar nicht so einfach zu einfach zu diagnostizieren, das heißt also eine Myokarditis. da kommt ein, ein Arzt tatsächlich auf die Idee, äh, daran zu denken, wenn er ähm, eben solche Symptome, wie ich sie beschrieben ha habe, geschildert bekommt vom Patienten und er findet aber in Anführungszeichen nichts, also es gibt keinen richtig äh, zielführende Labordiagnostik, die äh, Diagnostik durch äh, Bildgebung, also sprich Röntgen oder, oder CT oder NMR, was man alles machen kann, ähm, die schlägt schon aus, aber, nur in, aber, aber wirklich in, in symptomatisch und dramatischen Fällen. Aber in, im Regelfall sieht man eher nichts. Also ich würde einfach nur sagen, umgekehrt, wenn man äh, äh, am Tag nach der Impfung diese klassische Impfreaktion hat äh, und die geht auch mal in den zweiten oder dritten Tag rein, aber mit einer leichten Besserungstendenz, dann braucht man nicht gleich Panik zu haben. Wenn man aber irgendwie insbesondere, nachdem man, nachdem es einem nach der Impfung gut ging, eine Woche später, zehn Tage später plötzlich sich völlig schlapp fühlt und das gar nicht erklären kann, dann würde ich durchaus mal den Hausarzt, den Hausarzt die Hausärztin fragen, soll ich denn mal vorbeikommen und was hältst du davon?
0: Mhm. Nun sollen bei den Herzmuskelentzündungen insbesondere junge Männer betroffen sein. Bei AstraZeneca waren junge Frauen von den Sinusvenenthrombosen betroffen. Warum ist es denn überhaupt so, dass die Nebenwirkungen so stark in einer bestimmten Altersgruppe auftreten? Also warum ist das so altersgruppenabhängig und ja. auch geschlechtsabhängig? Da gibt
1: es eine relativ einfache Erklärung und die liegt daran, dass man sich anguckt, in welcher Altersgruppe oder Teilpopulation treten denn diese Erscheinungen auch ohne Impfung gehäuft auf. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Sinusvenenthrombosen sich ansieht, dann weiß man, dass 80 Prozent aller Sinusvenenthrombosen in der deutschen Bevölkerung bei Frauen zwischen 20 und 50 auftreten. Hm. Das ist also die Gruppe, bei der das sowieso am häufigsten auftritt. Und wenn man dann jetzt vielleicht noch ein, eine medizinische Maßnahme äh, vornimmt, die das noch ein bisschen begünstigt, ist es ganz klassisch, dass es dann eben genau in dieser Altersgruppe und in dieser Subpopulation dann aufpoppt. Und bei der ähm, ähm, Herzmuskelentzündung ist es genau dasselbe. Das sehen wir insbesondere bei jungen Männern, ähm, bei, 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 Adoles bei männlichen Adoleszenten und bei jungen Männern, also im ganz jungen Erwachsenenalter. Auch da ist es so, da sieht man am meisten ähm, Häufigkeit von ähm, Herzmuskelentzündungen im Verlauf einer längeren oder schwereren Virusinfektion. Ähm, da gibt es natürlich wieder Hypothesen, warum das so ist, aber das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu, zu weit führen. Aber genau das ist der Grund. Man sieht dann, wenn die Impfung sowas begünstigt, tatsächlich natürlich die Population, die äh, Subpopulation nennen wir das immer. Da sehen wir diese Nebenwirkung dann aufpoppen, in der das sowieso am häufigsten ist.
0: Jetzt haben wir schon über verschiedene Impfreaktionen oder Nebenwirkungen gesprochen. Was ist denn derzeit bekannt bei Kindern? Auf welche Impfreaktionen muss man sich da vorbereiten oder was weiß man darüber derzeit?
1: Herzlich wenig und dementsprechend ja auch meine gewisse Zurückhaltung in ähm, ähm, welche Kinder wir denn tatsächlich impfen. Und wir wissen eben sehr wenig aus kontrollierten äh, klinischen Studien, wissen wir ganz wenig. Das waren die eingangs erwähnten etwas über 1000 geimpften äh, äh, Minderjährigen zwischen 12 und 15. Also genau genommen wissen wir sehr wenig. Man kann natürlich sagen, gut, ein Kind ist kein kleiner Erwachsener. Das sagen die Pädiater, die Kinderärzte ja immer. Aber man muss auch sagen, naja, so ganz, ganz, ganz anders ist natürlich, dass der junge Mensch nicht im Unterschied zum erwachsenen Mensch. Das heißt, wir können schon mit einem Auge und so hat natürlich dann auch die europäische Behörde beschlossen, diese Erweiterung äh, der Altersgruppen auf 12 bis 15 zu machen. Das hätte sie natürlich niemals ausgesprochen, eine solche Empfehlung, wenn es ausschließlich diese Daten gegeben hätte. Aber sie haben gesagt, naja, wir überblicken jetzt einige hunderttausend äh, geimpfte Menschen aus klinischen Prüfungen für die Zulassung für die Zulassung für den Arzneimittel, äh, für die Impfung, äh, Impfstoffe. Aber wir überblicken natürlich auch inzwischen zig Millionen, wenn nicht hunderte Millionen von Impfungen in der, in der Breite sicher nicht so genau kontrolliert wie in einer klinischen Prüfung, aber doch durch hohe Aufmerksamkeit gegenüber der Impfung äh, doch ohne äh, wirklich heftige Signale. Das heißt also, die äh, Zulassungsbehörde hat mit Sicherheit als, als Teil ihrer Ihre Betrachtung, auch die Sicherheitsbetrachtung der Impfung in der Erwachsenenwelt genommen. Also wir haben keine spezifischen Hinweise darauf, dass das bei Kindern ungünstiger wäre. Ich würde sogar erwarten, dass die Impfreaktionen wahrscheinlich ein bisschen weniger heftig sind als im Erwachsenenalter. Vielleicht, weil das Immunsystem eben schon entsprechend gewohnt ist, mit solchen Viren Kontakt zu haben. Also nicht mit den SARS-CoV-2, aber zumindest mit Coronaviren Kontakt zu haben. Und äh, das wird schon ein schlüssiges Bild äh, draus.
0: Machen wir nochmal einen kleinen Themenschwenk. Wir hatten jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat den Impfstoff von BioNTech bei Kindern zugelassen. Aber die ständige Impfkommission STIKO ist mit einer pauschalen Empfehlung aktuell noch sehr Zögerlich. Die Datenlage sei zu gering und die Corona-Impfung sei kein Lakritzbonbon, heißt es da. Warum kommen ja. diese beiden Gremien hier zu unterschiedlichen Auffassungen?
1: Ja, das ist schön, schön formuliert, finde ich, von der von der Ständigen Impfkommission. Ich unterschreibe nicht alles, was die STIKO so von sich gibt, muss mich dazu sagen, aber da hat sie jetzt in diesem Fall mal aus, ausgesprochen recht. Man muss, man muss betrachten, die unterschiedliche sagen wir, Herangehensweise einer Zulassung und einer aktiven Empfehlung. Denn darin liegt ja sozusagen äh, der Unterschied. Die äh, Arzneimittelbehörde, äh, die schaut auf den Datensatz und wie es gerade eben beschrieben hat, nimmt natürlich auch äh, die Beobachtungen in der Erwachsenenwelt äh, in Betracht und sagt dann am Ende, ist denn diese Impfung vertretbar? Das bedeutet, eine Empfehlung, eine Behandlungsempfehlung ist eine Arzneimittelzulassung niemals sondern eine Arzneimittelzulassung ist immer eine, ähm, sagen wir, rechtfertigende Argumentation, dass der Einsatz äh, in, dieser, äh, in dieser Krankheit, gegen diese Krankheit, als äh, Prävention gegen diese Erkrankung vertretbar ist. Und das ist ein großer Unterschied im Vergleich zu einer Empfehlung. Die STIKO, die gibt positive Empfehlungen heraus und sagt, naja, zugelassen ist es, aber jetzt gucken wir uns die... Gruppen in der Bevölkerung an, für die wir es tatsächlich aktiv und positiv empfehlen. Das ist ein großer Unterschied und dementsprechend muss man sich nicht wundern, dass die EMA sagt, ist vertretbar und die STIKO sagt, naja, aber für wen wir das empfehlen, das gucken wir uns noch ein bisschen genauer an. Und vor diesem Hintergrund finde ich es also wirklich eine eine Hahnbüchene, äh, äh Tja, ich würde schon fast sagen Frechheit, wenn dann Politiker sagen, es ist zugelassen durch die EMA, ähm, dann ist uns doch eigentlich egal, was die STIKO empfiehlt oder was sie nicht empfiehlt. Wir halten das jetzt für gut und wir ähm, finden das äh, empfehlenswert. Und das muss ich sagen, das ist schon starker Tobak. Und ähm, den habe ich tatsächlich in den letzten Wochen tatsächlich zweimal gehört, schon von führenden Politikern. Ähm, finde ich äh, sehr spannend, würde mich als Politiker nicht trauen, zu sagen, die Kommissionen an Spezialisten, an Fachleuten, die mir zuarbeiten, damit ich die vernünftigen politischen Entscheidungen treffe, äh, die übergehe ich jetzt einfach und sage, das ist mir doch egal, was die sagen. Die europäische Zulassungsbehörde hat gesagt, es ist vertretbar und dann entscheide ich, dass es jetzt auch empfohlen wird. Finde ich sehr spannend und haben wir, glaube ich, in der Medizin noch nie so
0: gesehen. Nur um das jetzt noch mal genauer zu verstehen, also die STIKO hat das, den Einsatz bei Kindern nicht empfohlen, die Impfung bei Kindern nicht empfohlen. Dürfen die Hausärzte denn jetzt trotzdem impfen? Also ist diese Empfehlung der STIKO rechtlich bindend oder nicht?
1: Ja, das ist auch noch ganz spannend. Also man muss noch mal sagen, die STIKO hat nicht gesagt, dass sie es nicht empfiehlt. Okay. Sie, hat nur gesagt, sie hat nur gesagt, wir geben noch keine generelle Empfehlung raus, sozusagen, dass alle inklusive äh, äh, munterer, gesunder, gesunder äh, junger Menschen geimpft werden sollen. Das hat sie gesagt, das sehen wir noch nicht so. Sie sagt, selbstverständlich hat diese Impfung äh, ihre Berechtigung nicht nur, sondern auch ihren Sinn. Aber die äh, Gruppen, die da geimpft werden sollen, für die die STIKO das empfiehlt, die sind noch nicht definiert. Da bin ich überzeugt, dass im Moment, die Köpfe rauchen und ähm, die Telefonleitungen blühen und die Konferenzen, so sie abgehalten werden können, die Konferenzräume vo voll sind. Das heißt, die werden sich sicher intensiv Gedanken machen. Sie hat nicht gesagt, wir empfehlen das nicht, sondern sie haben gesagt, wir empfehlen das nicht allgemein. Nicht mhm. jedes Kind, äh, also ab 12, soll geimpft werden. Das sagen wir im Moment noch nicht. Und das ist der ähm, gewisse Unterschied äh, zwischen der Entscheidung: es ist vertretbar, man kann es machen durch die Zulassungsbehörde und der aktiven Empfehlung durch die STIKO. Und jetzt kommt genau, um Ihre Frage zu beantworten, nochmal ein kleines Schmankerl hinzu. Normalerweise gilt bei Impfungen die sogenannte Staatshaftung. Das ist so ein bisschen hingeplapperter, der heißt ein bisschen komplizierter, der Begriff, aber normalerweise muss ja der Hersteller eines pharmazeutischen Produktes auch ähm, dafür gerade stehen, wenn mit seiner Substanz irgendwelche Schäden entstehen. Äh, bei Impfungen ist es in der Regel so, äh, dass äh, es ein generelles Interesse gibt und dann tritt der Staat in diese Haftungszusicherung äh, ein, wir nennen das die Staatshaftung. Und normalerweise äh, sind das die Impfungen, die die STIKO, die STIKO tatsächlich empfiehlt. Und in diesem Fall haben wir jetzt die Situation sogar, dass die STIKO irgendwas noch nicht so generell empfohlen hat. Äh, Politiker aber schon gesagt haben, wir wollen, dass äh, diese Subpopulation geimpft wird. Und deshalb wurde extra noch mal eine Passage ins äh, Infektionsschutzgesetz aufgenommen, dass äh, trotz der fehlenden positiven STIKO-Empfehlung die Staatshaftung trotzdem gilt. Äh, das ist auch schon ein bemerkenswerter
0: Vorgang. Das heißt, die Regierung hört nicht mal auf ihre eigenen Experten? So kann man das genau im Moment sagen. Mhm. Äh, kann man denn schon absehen, wie sich die STIKO entscheiden wird? Gibt es da schon irgendwelche Erkenntnisse?
1: Nein, ich will dem nicht vorgreifen. Aber ich meine, ähm, Sie sprechen hier mit jemandem, der sich täglich und stündlich irgendwie mit der Sache befasst. Ich gehe mal davon aus, dass die STIKO-Gruppen äh, äh, von ähm, Kindern definieren oder empfehlen wird, umreißen wird, wo man sagt, naja, hier haben wir tatsächlich individuell ein erhöhtes äh, Risiko, äh, falls tatsächlich bei diesen Menschen Covid-19 auftritt. Es könnte auch, also einige solcher Erkrankungen, habe ich Ihnen ja vorhin schon mal genannt, das brauchen wir jetzt nicht zu wiederholen, aber es könnte auch zum Beispiel so weit gehen, dass es zum Beispiel ein Geschwisterkind betrifft, dass wegen mir ein Geschwisterkind einen schweren, einen angeborenen Immundefekt hat, das heißt, es kann sich schlecht gegen feindliche Angreifer verteidigen, dieses Immunsystem, dann könnte man auch mal sagen, jawohl, dann ist tatsächlich der Familienschutz doch auch eine ernstzunehmende äh, Betrachtung. Ähm, aber da bin ich äh, offen und bin sehr gespannt und genauso gespannt wie Sie, was die äh, STIKO letztendlich als Empfehlung herausgehen wird. Bisher wissen
0: wir es noch nicht. Wir können es ungefähr zusammenreimen. Am 7. Juni, das ist jetzt nächste Woche, fällt in Deutschland ja die Impfpriorisierung. Das heißt dann auch mehrere Millionen Kinder könnten sich ab dann impfen lassen. Was raten Sie den Eltern denn nun in Bezug auf Nutzen und Risiken? Sollten Sie Ihr Kind, Ihr kind impfen lassen oder nicht? Also EMA oder STIKO? Was denn nun?
1: Naja, EMA gibt keine Empfehlungen, sondern macht nur eine Vertretbarkeitsbestätigung. Ja. Und die richtige Empfehlung kommt von der STIKO. Ich würde also jetzt erstmal auf die STIKO hören, und ich finde, in diesem Fall verhält sie sich ganz richtig. Ich würde ähm, sagen, aus, aus grundsätzlichen äh, Erwägungen, Impfung ist gut, also soll auch mein Kind geimpft werden, da, dem würde ich erstmal widersprechen. Und äh, würde sagen, hat das Kind ein erhöhtes Risiko, wenn es Covid-19 erkrankt, ähm, einen schweren Verlauf zu nehmen. Und das wäre für mich der erste Schritt. Ähm, oder vielleicht, wie eben geschildert, gibt es ein Geschwisterkindchen. Ich habe durchaus aus Rückmeldungen von, aus, der, aus der kinderärztlichen Ärzteschaft schon gehört, dass die da auch ein bisschen, sagen wir, zögerlich sind. Die werden also nicht Hurra schreien und alles impfen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ganz sicher nicht. Und natürlich kommt dann auch noch dazu, dass es überhaupt gar nicht genügend Impfstoff gibt zurzeit. Das ist ja das alte äh, Problem. Und vor diesem Hintergrund wird man sich dann auch in einer, sagen wir, gesellschaftspräventiven äh, Überlegung auch überlegen, gibt es denn noch irgendwelche äh, Subpopulationen in unserer Gesellschaft, also Teil. Bereiches, Teilgesellschaften, in denen die Impfung vielleicht noch ein bisschen dringender und zielführender ist. Also nur damit das Kind geimpft ist, vielleicht sogar damit man sich irgendwelche Testereien, wenn man in Urlaub fahren will, sparen kann, da würde ich im Moment erst mal sagen nein. Und noch mal vor dem Hintergrund, ich bin alles andere als ein grundsätzlicher Impfgegner. Ich hoffe, das ist nicht so rübergekommen, ähm, Impfungen sind wirklich fantastisch und eine, eine wirkliche extreme Bereicherung äh, der, 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 der Menschheitsgesundheit, der weltweiten Gesundheit auf der Welt. Ähm, aber ähm, in diesem Fall rate ich noch ein bisschen zu, ähm, zum Abwarten und zu sagen, geimpft werden sollte wirklich nur, bei dem man weiß, dass er wirklich was davon haben wird.
0: Kommen wir mal zum letzten Themenblock unseres Gesprächs. Da würde ich gerne nochmal auf die Schulen zu sprechen kommen. Und zwar haben in Niedersachsen und Bremen die Schulen wieder den Normalbetrieb aufgenommen. Das heißt, wieder auch mehr Kontakte und potenziell mehr Infektion für Kinder. Wie wichtig wäre denn eine Corona-Impfung für Kinder, um den normalen Schulbetrieb zu gewährleisten? Ist das vielleicht nochmal ein Aspekt?
1: Naja, da könnte man auf der einen Seite, da muss man zwei Dinge gegeneinander abwägen. Auf der einen Seite ist das natürlich der ähm, fehlende Gewinn für äh, das Kind, weil es irgendwie an dieser Erkrankung nicht äh, wirklich schwer erkranken kann. Das heißt, da fehlt er. Andererseits kann man natürlich sagen, ein Kind leidet auch äh, äh, unter, der, unter diesem furchtbaren Lockdown und äh, Webkonferenzen als Unterricht und die, die Peer Group, die Freunde nicht sehen zu können und das jetzt zwischen über viele, viele, viele Monate weit über ein Jahr, das ist ja auch alles irgendwie schrecklich. Wenn das dann sozusagen als der individuelle Nutzen für ein Kind formuliert wird, dann wäre man schon wieder ein bisschen näher dran an meiner kritischen Bewertung. Geimpft werden sollte nur wer wirklich persönlich davon etwas hat. Aber auch da bin ich noch nicht so ganz ähm, ähm, naja, entspannt, sondern warte erstmal tatsächlich darauf, was die STIKO empfehlen wird und dann würde ich auch genau mit dieser Reihenfolge machen. Im, es werden ja dann irgendwie durch diese Freigabe, durch die Zulassung, werden es ja nun dann auch äh, deutlich mehr äh, junge Menschen, also sprich 12, jetzt im Moment erstmal 12- bis 15-Jährige werden, die geimpft werden und dann hat man die Beobachtungsdaten und die werden ja auch ähm, entsprechend registriert, wenn Nebenwirkungen auftreten. Ich glaube, die auftreten, ich glaube, die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr hoch. Das heißt also, mit jedem Monat, der da vergeht, werden wir mehr Wissen, wird die Medizin mehr Wissen akkumuliert haben und dann kommt vielleicht irgendwann mal äh, der Punkt, dass man sagt, naja, ähm, um aus, aus, aus allgemeinen Erwägungen, unter anderem eben auch ähm, Schulbesuch ist ähm, ungefährlicher möglich, wird man vielleicht auch irgendwann mal einen Nutzen konstruieren können, auch für das einzelne äh, zu impfende
0: Individuum. Ähm, aber da sind wir im Moment noch nicht. Das heißt, man kann festhalten, auch in der Schule wäre der allgemeine Nutzen der Impfung höher als der individuelle Nutzen für das Kind.
1: Das ist im Moment definitiv so. Wenn man nicht konstruiert, dadurch darf das Kind wieder in die Schule. Das wäre sozusagen ein, ein et, zugegebenermaßen etwas konstruierter, aber doch immerhin verständlicher Individualnutzen, also Nutzen für, das, für den einzelnen Impfling, dass er wieder was machen kann, was er wirklich machen möchte und nicht zu Hause bleiben muss, weil eben diese Pandemie noch nicht eingegrenzt ist. Aber ähm, wie gesagt, das finde ich ist eine Diskussion, die wir jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir gerade mal am Anfang der Impfung von Kindern stehen, äh, noch nicht führen sollten. Und ähm, da tut es mit Sicherheit ganz gut, wenn wir ein paar Wochen oder ein paar Monate auch noch ein bisschen abwarten.
0: Okay, kommen wir mal zur letzten Frage. Sie haben es eben auch schon angesprochen und zwar könnte ja die Möglichkeit bestehen, dass wenn Kinder geimpft werden, dass der Impfstoff dann an anderer Stelle fehlt und zwar bei Leuten, die den Impfstoff vielleicht dringender gebrauchen könnten, vielleicht weil sie auch irgendwelche Vorerkrankungen oder eben zur Risikogruppe zählen. Wie bewerten Sie das? Ist das wirklich eine Gefahr, dass der Impfstoff dann woanders fehlt?
1: Na naja, sagen wir, im Moment ist der Impfstoff. Also wenn Sie andere Informationen haben, dann höre ich mir das gerne an. Aber so viel ich weiß, ist überall noch Impfstoffknappheit. Und keineswegs erhalten alle Hausärzte, die so und so viel Packungen Impfstoff bestellen, erhalten die diese auch. Meistens erfahren sie drei Tage vorher ähm, von der Apotheke oder zum Zulieferer, wie viel sie denn wirklich bekommen. Und in der Regel ist das weniger. Das heißt also, die Impfstoffknappheit besteht auf jeden Fall. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man jetzt durch eine äh, völlig äh, aus dem Ruder laufende Impfung von Menschen, die es nicht brauchen, ähm, also für sich brauchen, damit rede ich wieder von den Kindern, dass man da einen die, die Knappheit, die sowieso besteht für eine Gruppe von äh, Menschen in der Bevölkerung, die diese Impfung tatsächlich dringender bräuchten, tatsächlich verstärkt. Das ist definitiv äh, der Fall.
0: Herr Professor Mühlbauer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Herr Klotz.